0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Começar falando, então, sobre pesquisa eleitoral, porque a gente viu aí uma, um distanciamento menor entre Bolsonaro e Haddad, né, sobre esses dois polos o capitão que continua franco favorito, mas é, prima, e tem feito essas, esses pedidos até para os eleitores, para os militantes, de que não quer perder muito essa margem, não, quer ganhar do PT, se ganhar com uma vantagem um pouquinho maior. né?
0: Olha, a gente estava sempre trabalhando com a hipótese de uma goleada, né? o Bolsonaro muito sólido é, na, na dianteira, e sempre, sempre, em todas as pesquisas, uma diferença aí que variava entre é, 16 e 18 pontos, mas isso vem caindo, né? A diferença vem caindo. A diferença agora só está em 12 pontos e aí a gente vê a linha vai se aproximando. Dá tempo de mudar até domingo? Muito, 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 muito Uh, improvável, ou seja, uh, Jair Bolsonaro do PSL continua sendo uh, o favorito da eleição, mas o que as pesquisas estão dizendo é que ele não deve ser assim, não vai ser de goleada, não, que vai ter uma diferença. O Fernando Haddad do PT, ele cresceu, por exemplo, no norte, é curioso, porque não teve nenhum movimento específico em relação ao norte, mas ele cresceu é, até de forma significativa no norte, enquanto o Bolsonaro caiu. É, e também, entre os mais escolarizados, houve aí uma queda do, do Bolsonaro e uma subida do Haddad, mas... É aquela coisa, é a questão é: dá tempo ou não dá tempo até domingo? Olha só, hoje é sexta-feira, falta hoje, que é, é o último dia da propaganda eleitoral, é, e é amanhã, que, enfim, não, é, é, é só ali a, o eleitor decantar o que está na sua cabeça, porque tem muito eleitor que está entre votar nulo ou votar num dos dois candidatos. Por isso é que o Haddad intensificou é, muito nesses últimos dias, nessa reta final, aí a tentativa de ter o apoio de Ciro Gomes, do PDT, que teve 12% dos votos no primeiro turno e está voltando do exterior. É, o Haddad também tem intensificado a sua, o seu cerco ao Fernando Henrique Cardoso, a Marina Silva já deu o apoio dela, mas um apoio tímido e crítico, mas o que o Haddad está tentando é que com esses apoios né, de Ciro e de Fernando Henrique, ele consiga é, convencer aquele eleitor que está assim, ah, igual o Fernando Henrique, né? não vota no Bolsonaro de jeito nenhum. Aí um dia diz, vou votar nulo. No dia seguinte diz, vou votar no Haddad. Aí no terceiro dia diz, ah, não, vou votar nulo mesmo. Então o Haddad está intensificando isso. E já na campanha do Bolsonaro, a ordem é ninguém criar marola, ficar todo mundo quietinho para não falar besteira, até porque essa redução da diferença entre Bolsonaro e Haddad, é, provavelmente, como todos os analistas é, têm dito, é, se deve a essa onda aí de ataques da candidatura dele, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal, o filho dele, Eduardo é, Bolsonaro, dizendo que basta um soldado e um cabo para fechar o Supremo Tribunal Federal... Essa coisa de que ele pode trazer ao país um regime autoritário começa a fazer ali criar dúvidas, criar interrogações, e isso está fazendo ele reduzir a diferença para o Haddad Agora, apesar da ordem do, do, do Bolsonaro de todo mundo ficar quieto, ontem eu postei é, no meu blog, no Estadão, um vídeo do general Augusto Heleno, que é uma das pessoas é, fortes na campanha do Bolsonaro, é, criticando as pesquisas, dizendo que é, essas pesquisas que dão aí a, a, a redução da diferença entre os dois são só manipulação para tentar desmotivar, des, desestimular o eleitorado do Bolsonaro. E aí eu acho que, apesar dessa ordem do Bolsonaro de que as pessoas fiquem quietas que esses últimos dois dias vão ter aí os bolsonaristas batendo em duas teclas que eu particularmente não gosto nem um pouco que é é, desacreditar as pesquisas e desacreditar as urnas eletrônicas, botando aí pulga na, 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 na orelha das pessoas de que pode ter fraude no domingo. Ou seja, é aquela história. Se eu ganhar, é porque não teve fraude. Aí as urnas são fantásticas. Se eu perder... É porque teve fraude, então as urnas são, é, são ilegítimas. Então é um discurso que tem que ter muito cuidado, porque a eleição passa, como a gente diz, e o Brasil fica, o governo fica, as instituições ficam, é, e eles vão tentar, é, sim, bater muito nessa tecla de pesquisa é manipulada e as urnas são fraudulentas, mas não é nada disso não, a gente sabe que as pesquisas têm muita solidez, estão aí há tanta, tanto tempo no mercado, décadas no mercado, exatamente pela credibilidade e que as urnas eletrônicas são defendidas por todo mundo que tem acesso ao sistema, que conhece, que conversa com os técnicos, que conversa com os peritos. Portanto, é, a gente vai chegando aí na reta final com o Haddad dando uma subida, o Bolsonaro dando uma caída, mas Bolsonaro ainda liderando e franco favorito.
1: Muito bem, há pouco a gente até reproduziu esse vídeo aí que você postou né, do general Augusto Heleno, provável ministro da defesa aí do num eventual governo Bolsonaro. Vamos trazer para a eleição de São Paulo aqui, Eliane, está no empate técnico né, pelo Datafolha, 52 a 48 para o Dória, contra o Márcio França. Agora, o, o debate de ontem à noite na TV Globo pode ter algum efeito aí no resultado? Eu acho que pode.
0: Sabe por quê? Porque como está uma eleição muito acirrada, o tempo inteiro, você viu que o tempo inteiro do segundo turno, o Dória manteve a dianteira, o Dória esteve sempre na frente o tempo todo, mas o Márcio França sustentando a posição dele. Geralmente, no segundo turno, o que a gente vê é o seguinte, é... chega o um momento em que um se descola e vai embora. Né, aqui no Distrito Federal, por exemplo, que o Ibanez, é, o desconhecido Ibanez, um advogado, ele está ganhando com 50 pontos de diferença do governador Rodrigo Rollemberg, do PSB. É, a gente viu que o Ibanês descolou e foi embora. Né? Em São Paulo, não. Em São Paulo, o Dória está sempre ali um pouquinho na frente, mas o Márcio França não, não despencou, não caiu, ele se mantém a posição dele e isso é o um empate técnico, é quatro pontos está dentro da margem de erro da pesquisa, é, então qualquer coisa pode acontecer no domingo. Não dá para apostar é, quem vai ganhar. Há uma, uma ali. É um favoritismo do, do Dória, mas muito leve e, portanto, como você me pergunta, Heisen, o debate de ontem pode ter um efeito, sim. Qualquer coisa na eleição de São Paulo pode ter um efeito para qualquer dos dois lados. Eu vi o debate é, que foi transmitido pela Globo News aqui em Brasília e, é, bem, é uma opinião, é uma sensação né, de uma leitora que tem um pouquinho aí de qualificação para analisar a política, eu achei que o Márcio França foi muito bem. Por quê? Porque o Dória é muito programado. Né? Ele conhece televisão, ele tem um jeito de olhar certo, ele tem um tom de voz, ele é todo muito programado. Mas o Márcio França ele passa na forma uma coisa mais, vamos dizer, carne e osso. Mais natural. E ele tem uma picardia. Né? O Dória parece que foi. Parece que ele ia, sabe assim, no ringue, que ele ia dar aquele soco que ia ser decisivo. E o Márcio França se sai com uma, com uma sacada, com, uma, com, com bom humor. E o Márcio França ele insistiu muito em que o Dória mente em que o Dória trai, em que o Dória largou a prefeitura e que não se pode acreditar no que o Dória fala. Isso é muito forte porque é uma coisa assim não é objetiva, né? É uma coisa que pega na, na, na numa área mais sutil, é mais é, é, vamos dizer assim menos concreta, menos, mais subjetiva de de caráter. E o tempo inteiro o Márcio França dizia mas, ô oh, João, ô oh, Dória, por que, que você fala isso? Todo mundo sabe que você mente. Agora, o Dória, é, ele insistiu muito, ele deve ter muita pesquisa qualitativa dizendo que isso cola no adversário, o Dória insistiu muito que o Márcio França é de esquerda, tem o apoio do PT, tem apoio do MTST, é, que ele sempre foi de esquerda, então o Márcio França dizia ô oh, Dória, você sabe que isso é uma mentira, por que você insiste nisso? Agora uma curiosidade no debate de São Paulo, é que o Dória assumiu pela primeira vez assim, fortemente, é, que o candidato dele é o bolso Bolsonaro, mas os dois candidatos é, resgataram o Geraldo Alckmin. O Márcio França disse: Ô oh, Dória, por que, que você está falando do, do Alckmin agora? Só agora você está falando nele. E, por coincidência ou não, o Dória começou a falar do Alckmin, porque o governador Alckmin fez não sei o quê, porque o governador Alckmin fez não sei o quê lá. Ou seja, no último dia da campanha, penúltimo dia da campanha, o Alckmin aparece, é, vamos dizer assim, bem na foto. Agora, o, esse debate... É, que foi, que teve, foi bastante é, animado, né? teve ataques dos dois lados, mas teve proposta também, eu achei um bom debate, ele pode ter um efeito, sim, em São Paulo, numa eleição que está muito apertada. Agora, eu só alerto o seguinte, circulou muito na internet que o Haddad tinha passado o Dória... É, o Bolsonaro na capital de São Paulo, isso não é verdadeiro. Pela pesquisa de ontem, o Bolsonaro continua liderando com bastante folga no estado de São Paulo e continua liderando com uma margem menor dentro da capital do estado.
1: É, você já leu a revista Caviar?
2: <risos> não. não.
1: Não, também não. Caviar
2: Lifestyle.
1: É, 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 Lifestyle, é isso? É, tem nome e sobrenome. É porque foi citado lá pelo Márcio França e depois ficou entre as principais consultas relacionadas às buscas, né? E eu acabei de engrossar isso, fiz mais uma consulta aqui agora.
0: Tá é, e o que, que você descobriu, Raíssa? Não, é,
1: eu achei uma página de Facebook aqui da revista, né? Que Eu tô, eu tô degustando aqui a revista Caviar, eu não, eu não posso ainda emitir mais opiniões, estou
2: degustando. Um, degustação refinada. É. Queria que a Eliane falasse sobre o Rio de Janeiro, ontem teve o debate de dois candidatos que tem exatamente o mesmo é, índice de Bolsonaro e Haddad, mas a diferença entre eles cai, está caindo vertiginosamente, um debate que também foi, eu estava assistindo também um trechinho agora de manhã, na hora que eu cheguei aqui de madrugada, teve também algumas trocas de farpas, né Eliane? Ah, com certeza, o debate no Rio é fundamental porque
0: é curioso, eu achei muito curioso isso, a diferença, né, os votos, as intenções de votos, no Huitzel, o Juiz Whitzel eh, e no eh, Eduardo Paz o ex-prefeito da capital do Rio, no, na época da Olimpíada, é, essas, os índices dos dois são exatamente os mesmos índices de Jair Bolsonaro e de Fernanda Haddad na eleição presidencial. Portanto, eles têm a mesma diferença entre eles, 12 pontos. Só que eu queria convidar os ouvintes para fazer uma abstração aqui comigo e pensar num triângulo retângulo, num triângulo. Né? O Haddad, o Bolsonaro e o Haddad, a diferença vem crescendo, a linha dos dois vem crescendo, vai se aproximando, mas aquele vértice do triângulo é, onde o triângulo tende a se encontrar é depois do domingo, ou seja, no domingo a diferença continua sendo a favor do Bolsonaro, mas no Rio de Janeiro, vamos pensar no outro triângulo que começa bem aberto e vai fechando vertiginosamente e o vértice pode se dar no domingo, ou seja, pode haver uma, um cruzamento de votos no domingo. Isso não é um fato, mas se a gente olhar, é, visualizar a tendência de votos do Itzel é, e do Eduardo Paz, é, o Itzel vem caindo bastante, o Eduardo Paz vem subindo e o pessoal do DEM, claro, que é o partido do Eduardo Paes, diz que dá tempo, sim, de haver um cruzamento, o Eduardo Paes passar o seu no domingo. É difícil também, não é fácil não, porque são 12 pontos. Ontem faltavam só três dias para a eleição, então é muito difícil, mas impossível não é, e é um pouco mais é, fácil, um pouco mais viável do que a, na eleição presidencial. Pode ter aí uma diferença pequena é, e pode ter aí uma, é, além de diminuir a distância, pode até haver um cruzamento no Rio de Janeiro, uma eleição, portanto, eletrizante num dos três principais estados do país. Agora, Carolina, você me falou da. Da, do debate de ontem, eu não vi o debate todo, eu vi apenas trechos, extratos, mas li o material, as análises sobre o debate, e o Eduardo Paes, ele falou uma coisa que eu achei muito importante, é que o Itzel era uma folha em branco, ninguém sabia quem ele era, e ele disparou na eleição, mas quando ele passou a ser conhecido, a folha em branco passou a ser uma folha corrida. É uma imagem muito forte, né? Principalmente se tratando de um juiz, né? E o Eduardo Pai chamava o Itsel de Kinderovo. Eu achei uma imagem muito curiosa, né? Você vê que é caviar em São Paulo, Kinderovo no Rio de Janeiro. É. A gente vai engordar, né? Com essa coisa toda.
1: É postpiranga, enfim, tem de tudo, né, nessa lista. Graças
0: a Deus que vai acabar, porque eu não quero engordar, não, gente. Por favor. Mas. É. É, e do outro lado, o Itzel é, tenta colar do Eduardo Paz, os padrinhos dele, né? O. o... O Sérgio Cabral, de má lembrança, que já está condenado há mais de 180 anos é, de, como governador do Rio de Janeiro. O Pesão, que é o governador mais impopular do país inteiro. Enfim, ficou um, um empurro-empurro ali, mas o Eduardo Paes bateu numa tecla que no Rio de Janeiro é muito importante, porque ele o tempo inteiro se colocou como um administrador. E isso é inegável, ele é mesmo, porque ele foi prefeito da capital do Rio na época da Olimpíada e, e foi super bem avaliado. Acordava cedo, participava das obras, conversava com os engenheiros e, e não teve escândalos, não teve grandes desvios, quer dizer, ele não é um homem marcado por aquela corrupção gritante, alarmante do Rio de Janeiro. E ele marcou o tempo inteiro ele se colocou como administrador, é, que é importante quando você tem o Rio de Janeiro afundado na maior crise econômica de toda a sua história. Do outro lado, o juiz Witzel... É, se colocou o tempo inteiro como candidato do Bolsonaro, como aliado do Bolsonaro, como tendo o apoio do Flávio Bolsonaro, que é o filho do Jair Bolsonaro, que foi eleito agora é, para o Senado no Rio de Janeiro. Ou seja, um se colocando como, é, olha aí, eu estou nessa onda Bolsonaro, e o outro dizendo, olha, o Rio está numa crise e vocês... Eh, governados precisam de um administrador, eu sou esse administrador essa, esse debate de ontem tende a ter um efeito forte numa eleição que tem uma tendência na reta final a tendência de queda do Itzel e a subida do Eduardo Paz. vamos ver se dá tempo
1: Helene, né? só um, um comentário seu aqui também sobre essa operação policial que a gente está acompanhando em universidades públicas pelo país
0: nossa, eu nunca ouvi falar nisso, né? Você tem uma operação policial para combater aí, crime eleitoral, propaganda eleitoral em prédios é, que são públicos. E essa operação pega Rio Grande do Sul, é, diferentes é, universidades no Rio de Janeiro, pega Mato Grosso, pega, enfim, pega o país inteiro, pega Paraíba. Né, Universidade de Paraíba, onde está havendo aí manifestações faixas contra a ditadura, a favor da democracia, e a polícia está é, indo atrás, avaliando que isso é uma campanha contra o Fernando Haddad do PT, a favor do Jair Bolsonaro, é, ao contrário, contra, é, isso mesmo, contra o Jair Bolsonaro do PSL. Aí o Tarso Genro, que ex-governador do Rio Grande do Sul, que foi ministro da Justiça na época do, do, do Lula, ele pondera, mas espera aí, é, isso é uma censura ao direito das universidades de pensarem e se manifestarem, até porque não tinha o um nome de nenhum candidato, era uma, vamos dizer, uma mensagem subliminar. Realmente acho esquisito a polícia entrar é, nas universidades Assim, no último dia da campanha eleitoral. Muito esquisito.
2: Muito bem. Essa é a Eliane Cantanhede, que estará conosco também na cobertura especial da Rádio Dourado do Estadão, no domingo, né? Domingo à tarde, especialmente. A gente vai fazer bastante análise e vai tentar entender o que as urnas estão é, falando, né? o recado das urnas também nesse dia 28. Eliane. É,
0: eu voto aqui em Brasília, pego cá, um né? avião e corro para São Paulo. É isso aí.
2: Obrigada, Viliane. Até domingo. Bom fim de semana. Tchau. Até domingo. Beijão.